0: Bienvenidos gente bonita, gracias por estar conmigo otro viernes más en este es su café literario, yo soy Leti Narciso y les doy la más cordial bienvenida y también les reitero que es un gusto para mí que estén aquí otro viernes más y pues bueno, ya vieron, viernes, último día de abril, pues bueno, este, este año también se nos va a ir como agua, ya verán. Pero aquí estamos juntos, y el día de hoy pues vamos a disfrutar otro libro, que oigan, el que escogí hoy, de verdad, ¿eh? está buenísimo. Bueno, es, es una eh, de una serie de libros de pues nuestro famoso, querido, y por lo menos eh, en lo personal, eh, admirado autor que es Lovecraft. Bueno, este autor que pues lo catalogamos como el mejor autor, o bueno, por lo menos para mí, de terror y ciencia ficción. Y hoy traje el signo de cutlu O no sé, depende. lo Estoy buscando eh cómo se pronuncia y creo que sí, está bien, el signo de Cotlú. Así que espero que les guste y ya saben que nos vamos al libro. El signo de Cotlú, de Howard Phillips Lovecraft. El horror en arcilla. La cosa más misericordiosa en el mundo, creo yo, es la imposibilidad que tiene la mente humana para correlacionar todo lo que ella contiene. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, en medio de los negros océanos del infinito, y no fuimos destinados a llegar mucho más allá de esta. Las ciencias, cada una moviéndose en su propia dirección, hasta ahora nos han dañado poco. Pero algún día, la combinación de los conocimientos disociados nos abrirá tales panoramas aterradores de la realidad y de nuestra farágil posición en ella, que habremos de enloquecer ante la revelación, o bien, de huir de la luz hacia la paz y seguridad de un nuevo oscurantismo. Los teósofos han especulado acerca de la asombrosa grandeza del ciclo cósmico, en el cual nuestro mundo y la especie humana solo son incidentes transitorios. Han sugerido la existencia de extraños sobrevivientes en términos que le harían la sangre si no estuvieran enmascarados por un sensiblero optimismo. Pero no se debe a su forma que el solo atisbo de esas eras prohibidas me haga sentir un escalofrío cuando pienso en ello y me trastorne al soñarlo. Este, como todos los atisbos espantosos a la verdad, ocurrió por una accidental combinación de factores inconexos, en este caso, de un viejo artículo de periódico y de las notas de un profesor muerto. Espero que nadie más logre hacer esta vinculación. Ciertamente, si sobrevivo, de manera consciente jamás aportaré un eslabón a tan horrenda cadena. Creo que el profesor también intentó mantener el silencio respecto a la parte que él conocía y que hubiera destruido sus notas si la súbita muerte no lo hubiera sorprendido. Supe del asunto por primera vez en el invierno de 1926 al 27. A raíz de la muerte de mi tío abuelo George Gamel Angel, profesor emérito de lenguas semíticas de la Universidad de Brown, Province, Rhode Island. El profesor Angel era ampliamente reconocido como una autoridad en inscri inscripciones antiguas y con frecuencia lo consultaban los directores de importantes museos, de tal manera que su muerte a la edad de 92 años pudo ser recordada por muchas personas. A nivel local, el interés, vio intensificado, el interés vio intensificado por la naturaleza poco clara de la causa de su muerte. El profesor sufrió un infarto mientras regresaba del barco en Newport, desplomándose de súbito, como dijeran los testigos, luego de que lo empujara un negro con pinta de marinero, quien había salido de una de las oscuras y extrañas plazotelas ubicada en la provincia en la pronunciada colina, y que resultan ser un atajo del puerto a la casa del fallecido en William Street. Los médicos no encontraron ningún desorden visible, pero concluyeron perplejos tras debatir el caso entre ellos que alguna desconocida lesión del corazón resentida por el rápido ascenso de un hombre tan viejo por una colina empinada fue la responsable de aquel final. En ese momento, yo no vi razón alguna para estar en desacuerdo con este dictamen, pero, a últimas fechas... Pienso que hay que cuestionarlo. Hay que dudar de este por completo. Como heredero y albacé de mi tío abuelo, pues murió viudo y sin hijos. Se esperaba que yo revisara sus papeles con cierto rigor, y para este propósito, mudé su colección completa de archivos y, casa, y cajas hasta mi casa, en Boston. Mucho del material que clasifiqué sería publicado más tarde por la Sociedad Arqueológica Estadounidense pero había una caja que me pareció desconcertante tan ex en extremo y por la cual sentía gran aversión, en particular ante la idea de mostrarla a los ojos de alguien más. Estaba cerrada y no encontré la llave hasta que se me, se me ocurrió examinar el llavero personal que el profesor llevaba en su bolsillo. En efecto, ahí estaba. Y tuve éxito en abrir la caja, pero cuando lo hice descubrí que ahora me enfrentaba a una barrera más grande y cerrada más herméticamente. ¿Por qué? ¿Qué podía significar el raro bajo relieve de arcilla y las inscripciones, palabrerías y cortes inconexos con los que me encontré? ¿Se había hecho mi tío en su, edad avanzada, en su edad avanzada más crédulo de las imposturas más evidentes? Decidí buscar el excéntrico escultor responsable de la aparente perturbación de la tranquilidad mental de un anciano. El bajo relieve era un tosco rectángulo de menos de dos y medio centímetros de espesor y un perímetro total de 12 por 15 centímetros. Su origen moderno era obvio. No obstante, en el aire de sus diseños sugería que estaban muy alejados de ser actuales, porque, aun cuando los caprichos del cubismo y el futurismo son muchos irracionales, a veces no producen esa críptica regularidad que subyace a la escritura prehistórica. Y con certeza, la mayor parte de estos trazos parecía pertenecer a algún tipo de escritura aunque mi memoria fallaba por completo en identificar este tipo en particular, y tampoco me daba un mínimo indicio de su remota pertenencia, ni cotejando la mayoría de las notas y colecciones de mi tipo. Sobre estos aparentes jeroglíficos destacaba una figura de evidente intención artística. empero pero su ejecución, impresionista impedía darse una clara idea de su naturaleza. Aparentaba ser una especie de monstruo o un símbolo que representaba un monstruo de una forma que solo una imaginación enferma podría coincidir. Si digo que mi imaginación, un tanto extravagante, formaba imágenes simultáneas de un pulpo, un dragón y una caricatura humana, no me alejaría de una esencia de esa cosa. Una cabeza octopoide con tentáculos coronaba un cuerpo grotesco y escamoso con alas rudimentarias pero era el perfil general de todo el conjunto lo que hacía tan impresionantemente aterrador. Tras la figura, había una vaga sugerencia de arquitectura como fondo. Las notas que acompañaban esta rareza provenían no solo de un cúmulo de recortes de periódicos, sino de, una, de la mano reciente del profesor Ángel, quien no había hecho ni el, minor, ni el menor intento poder darle un sentido literario. Lo que parecía ser el documento principal llevaba el encabezado, Culto a Futuro, en letras de molde muy bien escritas para evitar la lectura equivocada de una palabra tan desconocida. Este manuscrito se dividía en dos secciones. La primera tenía rotulado 1925, El sueño y la obra onírica de H. A. Wilcox, 7 Thomas Street, Providence, R.I. Y la segunda, Narración del inspector John R. Ligras, 121, Bill Light, San New Orleans. L.A. ad 1908-AAAS, notas acerca de la misma y declaración del profesor Wood. Los otros papeles manuscritos contenían notas breves, eventuales crónicas de los sueños extraños de distintas personas, algunas citas de libros y revistas teosóficas, notablemente de, A de Atlantis y la lemura perdida de W. Scott Ellis y otros comentarios que mencionaban sociedades secretas y cultos encubiertos que habían sobrevivido por largo tiempo. Como referencia a secciones en libros de cultura mitológica y antropológica, tales como la rama dorada de Freezer y cultos de brujas en Europa Occidental. Los recortes aludían en su mayor parte a la propagación de la enfermedad mental y en los episodios de manía o histeria colectiva que tuvieron lugar en la primavera de 1925. La primera parte del manuscrito principal hablaba de un relato muy particular. Parece que el primero de marzo de 1925, un hombre joven, grado y de tez morena, con aspecto neurótico y arrebatado, visitó al profesor Ángel, llevando el singular bajo relieve de arcilla, el cual estaba excesivamente húmedo y fresco en aquel entonces. Su tarjeta de presentación ostentaba el nombre de Harry Anthony Wilcox, y a mi tío lo identificó, como el hijo más joven de una excelente familia a la que conocía poco, quien recientemente había estudiado escultura en la Escuela de Diseño de Rhode Island y vivía de manera independiente en el edificio Fleur de Laz, cercano a la institución. Wilkus era un hombre joven, precoz, de conocido genio, pero muy excéntrico y desde su niñez había llamado la atención debido a las historias extrañas y sueños inusuales que tenía por costumbre relatar. Se calificaba a sí mismo como físicamente hipers hipersensible, si bien la gente seria de la antigua ciudad comercial lo tildaba solo de singular. Sin relacionarse mucho con sus congéneres, se fue apartando a la visibilidad en sociedad de manera gradual, y solo resultaba conocido para un grupo de pequeño de estetas de otras ciudades. Incluso el Club de Arte de Providence, preocupado por preservar su conservadurismo, lo había considerado un caso perdido. El manuscrito del profesor se centraba en la visita del escultor quien, de manera abrupta, había solicitado el beneficio de los conocimientos arqueológicos de su anfitrión para que identificara los gloríficos del bajo relieve. Hablaba afectadamente y como un soñador, lo que denotaba una pose estudiada y una simpatía fingida. Y mi tío mostró algo de agudez en su respuesta, dado que la evidente frescura de la tablilla tenía que ver con todo menos con la arqueología. La réplica del joven, que impresionó a mi tío lo suficiente como para que la recordara y registrara palabra por palabra, fue de un corte fantásticamente poético y debió de ser muestra representativa de toda su conversación, ya que yo ahora considero muy característica de él. Le contestó, es nueva, de hecho, porque la hice anoche al soñar con extrañas ciudades, y los sueños son más antiguos que la melancólica tiro o la taciturna esfinge o la babilonia ceñida de jardines. Fue entonces cuando empezó a contar una historia inconexa que, de pronto, despertó un recuerdo profundamente dormido y se ganó el interés inalterable de mi tío. La noche anterior había ocurrido un ligero temblor el más fuerte de Nueva Inglaterra en muchos años, y la imaginación de Wilcox quedó profundamente perturbada. Al retirarse a dormir, tuvo un sueño sin precedentes acerca de enormes ciudades ciclopeas, hechas de bloque titánico y con monolitos que alcanzaban el cielo, todo gonteando un limo verdoso y sumergido en una atmósfera siniestra por su horror latente. Las paredes y columnas estaban cubiertas de geles gloríficos y desde algún interminado punto más bajo había llegado una voz que no era una voz, sino una sensación caótica que solo la imaginación podía transmutar en sonido, porque él intentó expresar en el casi impronunciable aglutinamiento de las letras Kutluf Tagan. Este, este fárrago verbal fue la clave del recuerdo que emocionó e inquietó al profesor Ángel. Interrogó al narrador con precisión científica y estudió la frenética intensidad del bajo relieve en el que el joven, al despertarse de manera repentina, se había descubierto a sí mismo trabajando, helado y vestido solo con su pijama. Mi tío culpaba su vejez. Wilcox lo diría más tarde, por su lentitud en reconocer tanto los fregloríficos como el diseño de la imagen. Muchas de sus preguntas parecieron al visitante extremadamente fuera de lugar, en especial las que ellas que trataban de conectarlo con sociedades ocultos inusuales. Y Wilcox tampoco podía entender la repentina promesa del silencio que se le ofrecía a cambio de que admitiera que pertenecía a algún grupo may mayoritariamente místico o de religión pagana. Cuando el profesor Ángel quedó convencido de que la escultura en verdad no sabía nada acerca de algún culto o sistema de conocimiento críptico, le insistió mucho para que este le ofreciera futuros reportes de sus sueños. El acuerdo dio frutos constantes. Pues, después de la primera entrevista, el manuscrito registraba visitas diarias por parte del joven, durante las cuales relataba, le relataba fragmentos sorprendentes de su imaginaría nocturna, cuya carga principal siempre era un terrible paisaje ciclópeo de roca verde y goteante, con una voz o inteligencia del inframundo gritándole monotamente en enigmáticos golpes de sensaciones imposibles de transcribir, salvo con menos galimatías. Los dos sonidos... Repetidos con frecuencia eran aquellos que, usando las letras de nuestro alfabeto, formaban las palabras Kutlu y Relé. El 23 de marzo continuaba el manuscrito. Wilcox no se apareció y las preguntas acerca de su paradero revelaron que lo había afectado una extraña fiebre y que alguien lo había llevado a la casa de su familia en Western Street. Había gritado por la noche, despertando a varios artistas en el edificio, y desde entonces solo manifestaba una alternancia de inconsistencia y delirios. Mi tío telefonó a la familia de inmediato, y a partir de ese momento mantuvo una, una atenta vigilancia del caso, llamando a menudo a la oficina que el doctor Toby tenía en Tower Street, una vez que mi tío supo que era él quien estaba a cargo del caso. Parecía que la mente febril del joven estaba enfocado en cosas extrañas, y el doctor se encogía de hombros cada vez que, hablaba, que habla de ellas. Solo repetía una y otra vez lo que había soñado con anterioridad, sino que hablaba de una cosa gigantesca, de kilómetros de altura que caminaba o se movía pesadamente en aquel lugar. En ningún momento el joven describió en su totalidad este objeto, pero su... Sus ocasionales palabras frenéticas, tales como se les repitió el doctor Toby, convencieron al profesor de que, se de, que debía ser idéntico a la monstruosidad sin nombre que buscara representar en lo que había esculpido mientras dormía. La referencia a este objeto, añadió el doctor, invariablemente era un preludio a la caída del joven en aquel letargo. Por extraño que parezca, su temperatura no estaba muy por encima de la normal, pero, por otro lado, aquella condición era tal que semejaba una fiebre en lugar de un desorden mental. El 2 de abril, alrededor de las 3 de la tarde, de manera repentina, se dio, todo, se dio todo indicio de padecimiento de Wilcox. Se sintió muy erguido en la cama, sorprendido de encontrarse en casa y por completo ignorante de lo que había sucedido en sueños o en la realidad, desde la noche del 22 de marzo. Al ser dado de alta por su médico, regresó a sus aposentos pasados tres días. En su recuperada salud, al profesor Engel ya no le fue de ayuda alguna. Todos los rastros de sus sueños extraños se desvanecieron cuando se recuperó, y mi tío dejó de llevar el registro de sus figuraciones nocturnas, luego de una semana de recuentos estériles y sin sentido acerca de visiones por, completa, por completo habituales. Aquí terminaba la primera parte del manuscrito, pero las referencias a ciertas notas desperdigadas me daban mucho material para pensar. Tanto, de hecho, que solo el arraigado escepticismo que daba forma a la filosofía por aquel entonces podía explicar mi continua desconfianza hacia el artista. Las anotaciones en cuestión fueron aquellas que describieron los sueños de varias personas durante el mismo periodo en el cual el joven Wilcox tuviera sus extrañas visitaciones, mi tío, al parecer, instituyó con rapidez una prodigiosa red de averiguaciones entre casi todos los amigos a quienes pudo cuestionar sin parecer impertinente, solicitándoles reportes diarios de sus sueños y las fechas en las que visiones notables de algún tiempo remoto tuvieron lugar. Su petición provocó diferentes reacciones, pero las respuestas recibidas rebasaron la capacidad de cualquier hombre ordinario para procesarlas sin ayuda de un asistente. Esta correspondencia original no fue preservada, pero sus notas formaban un compendio riguroso y de verdad significativo al respecto. Se trataba de gente ordinaria, empresarios e integrantes de la sociedad, la tradicional sal de la tierra de Bébala, Inglaterra, y los resultados casi en su totalidad fueron negativos. Aunque aparecieron aquí y allá casos de impresiones nocturnas que generaban desasosiego, pero de modo indefinido, siempre entre el 23 de marzo y el 2 de abril, el periodo que duró en el delirio del joven Wicos. Al parecer, los científicos se vieron un poco más afectados, pues cuatro, pues cuatro casos de descripciones vagas sugieren visitas fugaces a paisajes extraños, y en un caso se menciona un pavor a cierta cosa anormal. Fue de los artistas y poetas de quienes llegaron las respuestas pertinentes, y yo sé que el pánico se habría desatado si les hubiera sido posible a ellos comparar sus impresiones. Como estaban las cosas sin tener sus cartas originales, yo sospechaba medias que el compilador había hecho preguntas tendenciosas o que había editado la correspondencia para corroborar lo que él, de manera inconsciente, se habría propuesto, propuesto a ver. Por eso yo seguía prescindiendo de Wilcox, presintiendo que Wilcox, de alguna manera, sabedor de cierto antiguo dato que mi tío poseía, había inducido estas ideas en el veterano científico. Estas respuestas de los estetas... Hablaban de una historia perturbadora. Del 28 de febrero al 2 de abril, un gran número de ellos había soñado cosas extrañas, con una intensidad inconmesurable más fuerte durante el periodo del delirio que sufrió el escultor. Más de una cuarta parte de aquellos que reportaron alguna cosa de interés daba cuenta de escenas y sonidos entrecortados no muy dimisiles, de los que Wilcox había descrito. Y alguno de los soñadores confesó un miedo profundo ante la gigantesca cosa sin nombre que era visible hacia el final del periodo. Un caso, mismo que la nota describe con énfasis, resultó muy triste. El sujeto, un arquitecto muy reconocido con inclinaciones por la teosofía y el ocultismo, sufrió un violento trastorno en la fecha en que Wickles padeció su episodio y falleció varios meses más tarde, después de gritar incesantemente que lo salvaran de un habitante del infierno que había escapado. Si mi tío hubiese referenciado estos casos por nombre, en lugar de hacerlo meramente por número, yo hubiese intentado obtener alguna corroboración a través de investigaciones personales. Pero tal como estaba, solo tuve éxito en rastrear a unos pocos. Sin embargo, todos estos ocupaban el total de las notas. Con frecuencia me he preguntado si todos los sujetos de las averiguaciones del profesor se sintieron tan confundidos como esta frustración de ellos. El mejor es mejor que jamás reciban explicación alguna. Los recortes de publicaciones, como ya he mencionado, trataban de casos de pánico, manía y excentricidad que tuvieron lugar durante el periodo extravecido. El profesor Ángel debió emplear los servicios de una oficina de información, pues el número de extractos era descomunal y las fuentes estaban dispersas por todo el mundo. Aquí se menciona que hubo un suicidio nocturno en Londres, en el cual un durmiente había saltado por la ventana luego de proferir un grito pavoroso. De la misma manera, en otro corte se lee una carta inconexa, dirigida al director de un periódico de América del Sur, en la cual un fanático deducía un futuro ominoso a partir de las visiones que él había tenido. Un comunicado de California describe a todos los entregantes de una colonia teosófica vistiendo algo parecido a túnicas blancas para alguna consumación gloriosa, la cual nunca llega, mientras que fragmentos provenientes de la India hablan con reservas acerca de una seria intranquilidad entre la población nativa en la madrugada del 22 al 23 de marzo. De igual manera, en el este de Irlanda, lleno de leyendas y rumores quiméricos, un pintor fantástico llamado Arbius Bonot colgó un blasfemo paisaje onírico en el Salón de la Primavera París de 1926. En fin, son tan numerosos los sucesos problemáticos que se registraron en los sanatorios para enfermos mentales, que solo un milagro pudo evitar que la fraternidad médica notara extraños paralelismos y llegase a conclusiones desconcertantes. Así pues, se trataba en su totalidad de una colección inusual de recortes, y en estos días apenas puedo creer el insensible racionalismo con el que los hice un lado. Para entonces ya estaba convencido de que el joven Wilcox sabía de los asuntos más antiguos mencionados por el profesor. Pues Bueno, mi gente bonita, no los quise espantar mucho con Couture. No sé si eso se pronuncia, si están de acuerdo conmigo. Porque, la... bueno, a mí sí es uno de los libros, o bueno, es una de las series de libros que más... Eh... Pues terror me causa por cómo escribe Locas, la verdad, la, la, la forma en la que escribe eh, sus, sus cuentos, eh, sus relatos de terror, a mí sí me da un poquito de miedo. ¿eh? Entonces, bueno, quise seleccionar esta primera lectura de El Signo de Google. Recuerden que esta es una serie de libros. En específico, esta es una eh, como una recopilación que él titula bueno que se titula en el libro relatos de horror cósmico algunos tienen cadena como este por eso quise empezar con esta que es este el horror en arcilla porque sí tiene otros eh, eh, relatos posteriores que vienen de la mano es decir por ejemplo cuando eh, pues el, el el protagonista del libro, nos cuenta el relato del inspector Billy Grace, que es la, el, el relato que sigue. Entonces, pero bueno, como ven aquí, se presenta bien Kutlu, como lo ¿Cómo lo perciben otras personas? ¿En qué periodo de tiempo fue donde hizo alguna aparición? Eh, ¿Cómo es que se representa? ¿Cómo es que lo ven en sueños? ¿Cómo es incluso físicamente? También no lo pueden escribir de esa forma. Eh, que, que ¿Dónde vive? ¿Que si está debajo del, de, de nosotros? Eh, ¿Que si se aparece? ¿Que si es muy alto? ¿Que si da mucho miedo? Entonces creo que si ustedes no han tenido la oportunidad de leer esta serie de Lovecraft, pues eh, se den la oportunidad y que hayan captado un poco de la esencia de, de esta de esta serie, que la verdad es buenísima, Lovecraft catalogado como uno de los mejores autores de escritura de ciencia ficción y terror, obviamente, así que bueno, espero que tengan eh, el, la oportunidad de leerlo, si no es este, eh, empiecen por algún otro, pero de verdad, lean Lovecraft, algún, alguna cosa, un relato aunque sea, y les aseguro que se van a quedar con él, o sea, van a ser los craneanos forever, como yo y muchas personas que conozco. Así que bueno, chicos, chicas, de verdad les agradezco mucho, mucho el haber estado aquí conmigo otro viernes más. Yo soy Leti Narciso y este es su café literario. Recuerden regalarme un like, café y un bajo literario B612. Los quiero mucho a todos, bonito fin de semana, y también fin de mes, ¿eh? Ya fin de mes, la próxima eh, semana que nos escuchemos ya es mayo. Así que bueno, descansen mucho, relájense este fin de semana, por lo menos un, algunas horitas, una tarde que tengan por ahí. Descansen, cuídense mucho, los quiero, besos, bye.